0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más A un episodio más de Café Estéreo Hoy, eh, como siempre, estamos ubicados En Cuatiz Coffee Shop Nuestro lugar de cafetería de especialidad De café de especialidad para eh, Compartir con un nuevo invitado Con un nuevo entrevistado y tomarnos un café Pues de la manera más útil y sobre todo Conocer eh, a fondo el personaje Que tenemos preparado para hoy Este programa llega gracias a Cooperativa Alianza del Valle Con su crédito 100% digital También a Croma Producciones eh, A Lunar web y, por supuesto, como habíamos anticipado, Aguatiz Coffee Shop, quienes eh, nos proveen de lo más delicioso que es el café. Bueno, y vamos a eh, presentar ya a nuestro invitado de este episodio, nuestro compañero, amigo eh, y, bueno, eh, también colega, ¿no? Todas esas cosas, eh, Eduardo Andino. Edu Andino, le decimos a, a nuestro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, hermano? mi querido Willy. ¿Cómo estás? Todo bien. bien Un gusto bien. estar, eh, como siempre, contigo. ¿Cómo has estado? Bien,
0: bien. Estamos dándole aquí al, al café estéreo y hoy te vamos a... a Ah, pues, a conocer cosas que quizás la gente no sabe de ti, ¿no?
1: Preguntas comprometedoras, no, ya me imagino. No, ¿eh? no, hay
0: una cuestión bueno, más. Por más eso vine con un poco con a recelo pasar, a la, la entrevista. No, no pasa nada, aquí eh, salimos como entramos, ¿no? o sea,
1: las, con las cuestiones completas. Pero bueno, eh, ¿te gusta el café? sí, tú sabes que me he ido haciendo amante del café paulatinamente desde hace un tiempo atrás sí, antes sí. le tenía un poco de recelo pero ¿por qué recelo al café? lo que pasa es que, eh, a ver, si yo me tomo un café pasado a las cinco y media de la tarde, ya a la noche se me hace complicado para dormir, ya, ya me bien. pone un poquito ansioso, entonces yo digo que es una relación entre amor y odio, porque la mañana a mí me viene espectacular en que me encanta el cafecito por la tarde también, pero si ya obviamente abuso un poquito más del café, después me empieza a dar ciertos problemas, entonces tienes, una, amo, ¿tienes una dosis Sí, ahora estoy tomando, no me puedo pasar de las tres tacitas. Tres Dos la mañana y una la tarde. ¿Pero tacitas o jarros? Eh, un, jarrito, un jarrito, así jarrito. como este. Exacto, un jarrito.
0: Una, una muy buena. Digamos, eh, como conocemos en casa, yo casi un americano grande. ¿no? Exactamente. Más o menos. Del
1: americano grande, las tres no debo pasar. Hoy sí, vamos a probar eh, algunas
0: eh, preparaciones con café. Como, como siempre tratamos en cada uno de los capítulos, pues también eh, ir innovando acá con nuestro amigo Juan Fernando Betangur, quien es eh, el propietario, productor, eh, café el, el, también el, el cafetero, todo. O sea, es el completo acá. <risa> Nuestro amigo Juan Fernando, a quien le damos las gracias también por, eh, por siempre también eh, abrirnos la puerta de su lugar y vamos a hablar también de algunas cuestiones que nos tiene preparado. Bueno, Edu, cuéntanos cómo empieza el mundo del periodismo. Dice que ha sido futbolista, dice que ha sido futbolista, que, que ha sido uno de los mejores saleros centrales del país, que por poco era la... El que tenía que llevar la batuta o darle la continuidad, Iván Hurtado, pero no sé a dónde se fue. ¿Cómo fue ese tema futbolístico?
1: Frickson Eraso no hubieras llegado a la selección Frickson, si Heraso, yo seguía. Ejemplo, si Frickson, yo seguía, Heraso. Frickson Eraso no llegaba. Lo,
0: lo único que consiguen es que les gusta la política a ambos, pero después en el fútbol. Si no se sé, cuenta no esa historia antes de, de entrar en, en materia de y obviamente periodismo
1: un gran abrazo Frickson a propósito no bueno Salud. sí efectivamente siempre me, me ha gustado el mundo del deporte siempre me ha gustado practicar el fútbol desde muy chiquito mi hermano sobre todo él fue el que me inculcó y me dio las primeras oportunidades para empezar a jugar fútbol mi papá igual amante siempre del deporte del fútbol y pues Tuve la oportunidad de jugar en la selección del colegio, la selección de Chimborazo y después estar en el Olmedo hasta la categoría de reserva. Efectivamente, creo que como el sueño de muchos, querías llegar a ser futbolista, pero yo pues soy así, muy... Pero yo frustrado, soy, frustrado, Yo soy muy honesto, soy muy sincero. Ya las condiciones en su momento no me dieron, pues tenía 19 años y además me cayó una hernia discal que hasta el momento a veces me da ciertos problemitas. Entonces dije, no, no, ya 19 años. Hay otros que obviamente tienen mejores condiciones. Claro, Llegué claro. a entrenar con el equipo de primera, cuando estaba barcos, torales y eso. Ah, ¿sí? Sí, hubo un entrenamiento donde... ¿Quién era el técnico en ese entonces? Eh, Marchesín. Sí. Y perfecto. hubo un momento en donde un entrenamiento, nunca me olvido, fue el primero que tuve la chance de marcarle a Barcos y a Torales. No te digo el resultado, lo único que te digo es que pasaron de cinco goles que nos hicieron a la categoría de reserva, sí. pero yo ese día no pude dormir porque eran mis ídolos. Claro. Imagínate poder estar jugando contra ellos, Con romper el asa, ¿no? etcétera que ya. los veía siempre desde chiquito, yo confeso, eh, hincha del centro deportivo Olmedo fue un sueño para mí, pero ya después obviamente reitero, pues dije no, no, ya al fútbol profesional como que no me dan las condiciones, me dedico nomás a estudiar y hago deporte amateur. ¿De tus compañeros alguien eh, continuó en carrera? De, de
0: tu bueno, de, compañeros. de esa
1: camada Andrés Vinuesa, ya, que, todo el tiempo. Que, exacto, que llegó a jugar algún tiempo en, primera, en algunos claro. equipos, eh, de ahí sabes que otros jugadores se fueron perdiendo un poco, quizás el que yo hubiera querido que llegue más lejos porque tiene muchas condiciones es Marco Romero, Marco él era una Romero. categoría más eh, eh, adelante que la mía, o sea, él, él tenía él estaba en la de reserva, yo recién estaba en la sub-18 por ejemplo, eh, pero él tenía un talento extraordinario extraordinario. también estaba con John Caravalí, recuerdo que cuando nos dirigía el Pipa González eh, ellos fueron los goleadores de esa categoría. Eh, entonces, ellos sí llegaron, se consolidaron en el equipo de primera. Eh, de hay otros, la verdad, les fui perdiendo el rastro. Algunos fueron a jugar en segunda categoría, otros ya dejaron el fútbol, etc. Familia futbolera, de todas maneras. ¿no? La mía tú, sí, tú, tú, tu totalmente. Papá, tu hermano, no, tú conoces lo enfermo que sí, es mi hermano. Para sí, el... tu hermano,
0: es hincha <risa> de la liga.
1: Eh, además, ¿por qué es hincha de la liga tu hermano?
0: por mi papá tu papá es hincha de la liga mi ¿tú? papá es ah, hincha de la liga muerte vos eres del Olmedo entonces yo o sea, soy
1: del Olmedo pero debo confesar también que a veces cuando juega la liga quiero que le vaya bien porque si no en mi casa después existe ah, un desastre si es que no le va bien entonces me preocupa la salud de mi hermano y de mi papá bueno empezó el tema de, de la comunicación eh, de la
0: mano con tu finalización tu carrera de futbolista ¿no? después dijiste es muy pues,
1: generoso cuando dices tu carrera te, de futbolista tengo,
0: tengo que hacerme tengo que, que hacer algo productivo de hecho como a veces nos dicen los papás ¿no? ya tienes que a estudiar ¿Y, ¿Y por qué comunicación?
1: Bueno, también... ¿Solo eh, te
0: gustaba eso? ¿Te gustaba otra cosa? ¿Dudaste algún momento? Sí, fe? de
1: hecho me equivoqué en la primera elección de mi carrera. Cuando yo salí del colegio, yo tenía tres opciones. Iban en este orden, en preferencias. Periodismo, psicología clínica y después derecho. Psicología. Psicología clínica. Siempre me gustaron las ciencias sociales, etcétera, ya, ya, todo ya. este tema, ¿no? Y la cuestión es que cuando salgo, yo primero debo ser honesto, no me imaginaba viviendo en Quito decía que nunca iba a salir de Riobamba porque me gustaba la tranquilidad de Riobamba la pasividad, amaba mi ciudad decía yo a Quito me gusta pero para ir un fin de semana de ahí el estrés y eso no entonces empecé a elegir y dije bueno si estudio periodismo acá, psicología la verdad que el campo laboral es más limitado es más complicado y pues tenía también la motivación de mi papá, de mi hermano, de mi tío, de dos primos que son abogados, abogados. Todos abogados. Claro, que me dijeron, mira, estudia Derecho, también te gusta y después, como segunda carrera estudias a distancia al otro. La verdad me dejé convencer y además por ah, eso. estudiaste Derecho. ¿no? Estudié Derecho. Estuve ¿Ya? seis meses en la Universidad Nacional Chimorazo en Río Bamba. Fui presidente del curso. Eh, no es por nada, pero tenía buenas calificaciones, pero no me gustaba. No me gustaba, Willy, no me gustaba hasta que... ¿Y por qué entonces? Yo, por, le, estaba pasando, yo le estaba pasando mal, la verdad. No me ya. gustaba, aparte de mi papá, por situaciones laborales. Justo cuando yo empecé a estudiar, se fue con mi hermano a vivir en Manta. Entonces, quienes me motivaron, se fueron. Y yo me quedé solo con mi mamá hasta que un día, la verdad, yo había caído ya en una depresión y una ansiedad bien fea, eh, bien, bien fea, que un día dije, no, a ver... Yo me imagino de aquí en unos 10, 20, 30 años levantándome todos los días a leer el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal, yendo a los juzgados, leyendo procesos. Dije no, no me imagino así. Entonces eh, fui donde mi mamá. Primero le comuniqué, le dije no, me gusta, me quiero retirar. Mi mamá se puso a llorar, se puso muy triste, pero me apoyó. Y después venía lo más difícil. Decirle a mi papá. A tu papá. Recuerdo, tu papá
0: fue, en ese
1: entonces era ¿no? Era asambleísta Sí, sí. Entonces, entonces viajó con tu hermano a Montecristo. Estaba en Montecristo. Mi hermano le acompañó a y había justo un evento eh, un sábado en Guayaquil y yo tenía que también viajar a Guayaquil para darle la noticia a mi papá, nos encontramos en el terminal terrestre, luego del evento nos sentamos a conversar y me dijo bueno ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? un poco ya se las dolió porque mi mamá algo le había dicho pues me senté y le dije que me quería retirar, mi papá lo primero que pensó es que me quería retirar para seguir jugando al fútbol efectivamente estaba jugando en el Olmedo ese momento ah ok ok, no dejaste entonces, entonces de estudiar eso es bueno. claro no, entonces claro. yo le decía no es por eso, es porque no me gusta y él me decía no, tú te quieres dedicar solo al fútbol y es de eso y se desilusionó, claro, él debe haber pensado mi hijo este momento se va a escarrilar quiere dedicarse solo al fútbol, no va a tener un título después pasaron seis meses y pues estaba entrenando ahí es cuando ya empiezo a entrenar con el equipo de primera algunos días, algunas semanas y ahí me aparece la lesión. Entonces, cuando me aparece la lesión, además, eh, es cuando mi papá me dice, si ves del fútbol, no te va a dar para toda la vida. Y ahí yo, claro, pongo también los pies en la tierra y digo, no, tengo que estudiar lo que me guste. Y mi papá me dijo, elige lo que tú quieras. Si te quieres ir aquí, te voy a aquí, sé yo te voy a apoyar, pero yo no me voy a meter en nada. Y ahí viene a quito conté con el apoyo de mis padres, una suerte, eso realmente es una suerte, les agradezco mucho, y empezó mi carrera en el, en el periodismo. Esto también siempre motivado porque mi papá desde muy chico nos inculcaba el tema de la comunicación, de hecho tiene él grabaciones cuando teníamos cuatro o cinco años haciéndonos entrevistas a nosotros, y nosotros entrevistándole a él. Él hizo comunicación mucho tiempo, tu, en tu radios, en radio, medios de comunicación. ¿no? O sea, sí, 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 sí.
0: Tiene hasta ahora no programas de radio que están vinculados sí, al tema, eh, obviamente, laboral, al tema... Eh, de abogacía, además de derecho, así que también eh, por ahí le mandamos la, la cuña ¿no? a, Gracias, a, a Don amigo. Mauro le decimos a, a tu papi, bueno eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Raquito ya después? ¿no? o sea, ya vienes acá, recibiste el sí de, tu, de tus padres, la bendición como, como se dice, y empezaste a seguir periodismo, pero ¿el periodismo deportivo era el objetivo o era la, la comunicación en general? y después ver qué, por dónde me voy, porque la comunicación abarca muchas cosas, por ejemplo yo de hecho yo soy especialista en comunicación organizacional, uh -huh. pero hoy estoy diciendo otras cosas claro. puedes abarcar ciertas situaciones eh, pero tienes que especializarte en algo entonces ¿cómo fue esa decisión para ti?
1: bueno eh, era el periodismo y siempre he el periodismo la verdad a mí me gusta mucho el periodismo la comunicación en general cuando yo ingresé a la universidad no es que iba enfocado en decir periodismo deportivo como tal y ya después, polotinamente, se fueron dando algunas eh, cosas que me fueron vinculando más, sobre todo un concurso en el 2010 de DirecTV que me permitió participar representando a Ecuador. ¿Ese fue un concurso de relatores eh, o de periodistas? Fue un concurso, era el, el concurso era denominado el Relator al Mundial de Sudáfrica 2010. Ya. Entonces, rápidamente, ¿en qué consistía? En que en toda la región, DirecTV organizaba el concurso, tenías que participar en el concurso, tratar de ganar las etapas en tu país, representabas a tu país y después del que ganaba a nivel regional se iba a Sudáfrica como reportero. Yo estaba en tercer semestre de la universidad, participé en el concurso, gané en Ecuador, fue a Argentina, quedé segundo, no me fue al mundial, regresé, seguí estudiando, pero a partir de eso se me abrieron algunas vinculaciones en el ámbito del periodismo deportivo. Empecé a hacer prácticas en radio, en medios de comunicación impresos y después de dos años y medio, cuando yo estaba ya justo finalizando mi carrera en la UDLA, estaba haciendo mi tesis, estaba yo trabajando en América Vive. Tratando de cazar fantasmas en Ecuavisa. Ya, ya, mira <ríe> y, esa historia, no me la sé. Y recibí la llamada de un productor de torneos y competencias que había sido uno de los que estuvo a cargo de ese programa eh, y me dijo: Mira, vamos, la siguiente semana en Ecuador queremos conversar contigo porque hay una propuesta. Nos reunimos, me dijeron: Hay dos propuestas. La una, buscamos un corresponsal en Ecuador y la otra, buscamos a alguien que se vaya a vivir en Argentina. ¿Cuál elegirías? Les dije, miren, yo estoy soltero, nada me ata, estoy haciendo mi tesis, me voy, me voy a Argentina, Vamos, ¿cuándo hay que firmar? Y, listo? Hay que firmar y así es que llegué a Argentina y allá estuve dos años y pues bueno, ahí empezó un poco esta carrera más relacionada al periodismo deportivo, pero que no es la única. ¿El, el, el tema de relator ¿siempre, siempre te gustó ¿O, o fue por el concurso? verás el tema del relator la verdad siempre me llamó más la atención pero en el concurso yo por ejemplo cometí un error A porque en Argentina eh, las dos eh, etapas o las dos fases finales que tú tenías que superar eran la una que te sorteaban una selección y tú tenías que dar un informe te daban un tiempo construir la noticia y dar un informe como que estuvieras en vivo en ese me fue súper bien saqué el puntaje más alto era en cámaras y todo y los jurados te veían en los estudios de torneos y la otra era que tú tenías que elegir o comentar o relatar un partido yo, eh, la verdad, cometí tremendo error. Nunca había relatado y dije, voy a relatar. Como que fuera tan fácil. Claro, y claro. era, la verdad, un poco más fácil o, o un poco más llevable comentar. Porque ya. lo que veían es más tu expresión, cómo te desenvolvías, etc. En el relato, debo confesar, no me fue tan bien. Eh, y en cambio los otros eligieron comentar y el que fue me ganó, el único
0: relator entonces en la parte final no fue
1: el argentino también ya eso iba, eh, Hernán Quintero él Pero, ganó él ganó ¿Ya? y Hernán Quintero tenía ya 29 años ella ah. trabajaba en medios de comunicación él trabajaba en una radio ah, y además se dedicaba okay, okay. A, a, a hacer ópera entonces él tenía un bozarrón ah, y claro ahí él me ganó y me pasó por un punto al final dentro del jurado estuvo Pablo Giral Rafa Dudamel Sebastián Rosenthal y Pablo Giral Pablo Tiral, después cuando regresé yo a trabajar allá, él me confesó y me dijo que él me puso la puntuación más baja en el relato y por él yo no gané, ya. entonces yo como dicen los argentinos, le tenía mucha bronca y cuando ya nos volvimos a ver cuando trabajamos, él me molestaba y me decía, usted me tiene uno, le dije, sí, porque me perjudicaste y él me decía, la verdad que sí me equivoqué en el puntaje, fui muy duro contigo y debías haber ganado tú, pero bueno, pasaron las cosas así y pues de nada, ya cuando estuve en Argentina, antes acá ya había hecho también algunos partidos relatando en radio, pero en Argentina... Radio acá yo había relatado eh, básicamente una radio de Riobamba que ¿Ya? se llama Radio Latina que me ¿Ya? habían dado la oportunidad, le seguí al Olmedo, a la Selección etcétera, ¿Ya, ya, ya, pero cuando ya llegué a Argentina eh, pasé un mes sin trabajar todavía hasta que nos regularicen los papeles, temas de papeles exactamente, vas a vivir? y de pronto nos dijeron un día mira ya está todo hoy sales al aire en el programa Fútbol Total y después nos dijeron bueno este fin de semana estos son los partidos y ellos me dijeron tú vas a relatar Ah, dije, te dijeron, tú vas a relatar eh, sí. Mira, Me dijeron, tú vas a relatar y, y va, empiezas con la Liga de Francia En un partido del Olympique de Mercedes. Imagínate,
0: debut en televisión internacional Claro, y con Liga, Liga Francesa
1: era, era un reto ¿dormiste tremendo ¿Dormiste ese
0: día? Porque tenías que memorizarte ahí los nombres No,
1: eso me avisaron el día, creo que el martes Del tema claro. del relato, que era el fin de semana Y obviamente, ¿no? Me puse a estudiar, a preparar Antes de eso ya estaba yo practicando más y más y más y pues ahí empezó todo y ahí le agradezco mucho a Pablo, a toda la gente, a Fabián Godoy a Alejandro Uriona, la verdad que compañeros más que compañeros, amigos, porque ellos me fueron guiando, me fueron acompañando, me daban sus sugerencias y pues ahí empezó todo vamos a continuar con esa historia pero antes a de, por favor vamos a lo más importante, el cafecito
0: este vas a quedarte loco con esto, a ver. Juanfer como siempre la explicación por favor para el invitado bueno, querido hermano, mucho gusto que estés aquí. Gusto, Juanfer. Eh, en este momento vas a probar el té de cáscara de café. Somos un, tenemos una producción orgánica. Uh -huh. Podemos traernos, o darnos de lujo, traer el, el café completamente sin ningún pesticida, nada de químico. Y tenemos aquí en este momento una bebida relajante. Tiene más
1: trigonalina que cafeína. Así que, Con este voy a relajar entonces. Sí, favor, sí, sí. Muchas dele. gracias. Saludos. Dele, dele. Muchas Saludos gracias. A ver. Y felicitaciones. No, permíteme. Antes de que toque. Saludos. Ahí está. salud. Ahí está. Saludos. Salud. Salud. Salud salud. Salud.
0: Para los registros fotográficos.
1: Ah, ¿qué muy rico. Sí, sí. Diferente. Distinto. Totalmente distinto. ¿ah? Claro. Nunca lo había
0: probado. Muy, muy rico. Esto, incluso frío, es espectacular y vamos a probar algo un poquito más fuerte con esta misma base <risa> más adelante más adelante ¿no? porque ya vamos a ir a la entrevista
1: se ponga más la la más alegre Mientras
0: seguimos conversando pues acá ya Juanfe va a empezar con, con la preparación también de, de algo especial que tenemos hoy también con Dubars, que es otra de las marcas que nos apoya bueno entonces ¿Qué tiempo viviste en Argentina, Edu? Dos años. ¿Te costó sí. adaptarte? Porque es otra... Sí. Toda la de que somos latinos, vivimos en el mismo continente, en el mismo cono, pues los argentinos son muy distintos a los ecuatorianos. Totalmente.
1: A mí me costó sí, mucho sí. Por, por lo que tú mencionas. No es que sean malos, sino que simplemente tienen otra idiosincrasia. Somos no Somos ¿sabes? distintos, como tú dices. Eh, pero también me costó porque era la primera vez que iba a vivir totalmente solo. y Confer en otro país. argentino, ¿no? ¿Eres argentino? O sea, es doble
0: nacionalidad. Ah, muy
1: bien. Dice, él, por ejemplo, Porteño. dice que jugó en Boca. Ah, miren, Dice, ¿no? bueno, no, no estamos muy claro. Tú jugaste en Boca y yo jugué en Olmedo. Claro. Ah, no Cosas todavía. de la vida nada sí. más nos trajo por acá. Bueno. ¿De qué jugaba Juan? Yo directamente delantera. Ah, ¿no? Rodrigo Palacio, entonces me quitó el puesto. ¿no? Bueno, y entonces. No, eso te decía. Eh, me costó, primero porque somos bastante distintos. Y sobre todo porque era la primera vez que yo había ido a vivir solo en, en otro país y, y, y no estaba con mi familia Me costó bastante los primeros meses, los primeros seis siete meses sobre ¿Cocinabas? Todo. Me tocó aprender Mi mamá fue tan, tan linda, tan... Bueno, como todas las mamás, ¿no? Pero mi mamá se dio el tiempo de decirle a una prima Que la manejaba redes sociales, Facebook Me mandó un montón de recetas Desde cómo hacer el arroz, el tazarín, el pozo, la carne Todo, me mandaba las recetas de explicado y pues me tocó, tocó aprender. aprender, yo la verdad no sabía hacer nada, nada, nada. es un hijo servidor. eres, sí, la verdad mi mamá, <risa> mi, mi papá, ahí me daban el la comida siempre, el último, mimado, el último de mi mamá, además que a mi mamá la mayor satisfacción era comer su comida Claro. Y para mí era lo mejor. Entonces, nada, me tocó aprender y todo lo demás, pero fue una experiencia súper enriquecedora. ¿Qué Buenos Aires Buenos
0: eh, Aires viviste solo, con algún compañero? El o un...
1: primer año solo, el segundo año ya vivía acompañado con una novia. Ah, sí, ya, ya, En Santelmo. Ah, muy bien, lindo Santelmo, lugar. En Santelmo, ¿no? sí, lindo cerca de ¿Por trabajo. ahí están los estudios? ¿no? Está a unas cuatro cuadras, en Balcarce 510. Yo vivía en Bolívar 1040, a la vuelta de la Feria de Santelmo. Y los domingos la feria era llenita. Entonces el primer año viví solo. Eh, ahí fue bastante difícil los primeros seis meses. Después ya me fui un poco acomodando más. El siguiente año ya tuve compañía. La verdad me fue bien, me fue bien me fue bien en sentido. Buena compañía, exactamente, pero, pero bueno, así ya. después retorné allá al país. ¿Y cómo era,
0: digamos, una semana habitual? Digamos, lunes recibías asignación, tenías noticias... ¿Cuándo vivías
1: solo cuando vivía acompañado? Eh, cuando vivías... Eh, <risa>
0: la pregunta va al tema profesional, no, no sé si quieres
1: ampliar lo otro. ¿no? Pero, ¿Cómo era tu, 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 digamos, tu desenvolvimiento semanal? Bueno, eh, las asignaciones generalmente las recibíamos los días lunes. Ya. Eh, por parte del productor, el Chavito fuchs él nos enviaba las asignaciones, entonces ya estaban en qué programas ibas a estar... Eh, en qué partidos ibas a estar y eh, ya en base a eso uno iba planificando con base en eso iba planificando, perdón. Entonces lo que eh, yo hacía es, en el noticiero estaba en Fútbol Total, estaba en un programa que en ese entonces se llamaba Camino Brasil y también teníamos que hacer algunos highlights de determinados eventos deportivos, también te decían ya estos son los partidos que vas a relatar. Relatábamos mucho lo que eran las ligas de Francia, de España, de Inglaterra, la Bundesliga... Eh, y habían algunos torneos que también eran de la Copa de, de la FIFA, ¿no? Entonces que nosotros, por ejemplo, transmitíamos eh, el Mundial de Fútbol Playa. Y Bien. eso lo traigo a colación porque me tocó hacer el Mundial de Fútbol Playa y era la madrugada. Entonces me tocó hacer la final a las tres y media de la mañana de un sábado. Entonces eran unos horarios bastante particulares, a veces del fin de semana. Los la periodistas liga, no tenemos
0: horario. Sí, la
1: Liga Española a 5 de la mañana empezaba y era, era muy particular pero lo disfrutaba mucho, ¿no? Entonces me iba organizando, ibas teniendo además el tiempo horas huecas, porque si tenías el noticiero al mediodía, después a la noche tenías otro programa, tenías la tarde. Y bueno, ahí me iba organizando y en medio de todo eso también lo que trataba de hacer es bastante deporte, que eso es algo que siempre me ha gustado. Correr, ¿no? Correr, sí, sí, Corre. en Argentina empecé a correr, pero en Argentina también jugaba mucho fútbol con mis compañeros, porque ah, sí, ellos sí, sí. amaban un montón, siempre había los partidos y se buscaban el horario, podía ser a las 8 de la mañana, podía ser a las 12 del día, pero siempre el fútbol. Siempre había fútbol y podían, buscaban el espacio, que no importaba, salían del trabajo. Y después nos duchábamos desde en el mismo lugar en donde jugábamos al fútbol, que había los camerinos y todo, y otra vez de vuelta al trabajo, pero tenía que haber fútbol. Qué maravilloso, ¿no? o sea, sí. siempre
0: con actividad. Sí, sí, después, sí. a ver, saludo otra vez, está poderoso. Está, está muy bien. Ya está
1: preparando Juan no. Feracalo. Sí. Ya
0: le pedí que le ponga nombre al coctelito que está haciendo. <risa> eh, creo que uno de los eventos más chéveres de tu carrera, y tú me dirás si estoy equivocado, es el Mundial, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh,
0: llegó Brasil en 2014,
1: ¿y, y cómo, cómo fue tu, tu actuar
0: allá periodista?
1: Bueno, primero la noticia me la dio eh, el jefe máximo de, de, de nosotros allá, eh, me llamó a, a, a su oficina y él la verdad que casi nunca te llama, o te llamaba más bien, no sé cómo sea ahora, pues un tipo bastante serio, Leo de Pinto, y yo fui nervioso, no sé, dije capaz hice algo malo, porque la anterior vez que me habías llamado solo me llamó dos veces... La anterior vez fue para decirme que quería que me deje crecer la barba, porque estaba haciendo el noticiero <risa> y no quería que ser. me deje crecer la barba. El
0: quiere que la crecer la barba Literalmente, como los quiso ¿no?
1: que me deje crecer la barba para bueno. que dé la impresión de que sea de más de edad. Yo ya. tenía recién 23 años ya, ya. y le dije, Leo, lo siento, puedo hacer cualquier cosa menos esto, porque es antinatura, no me crece la barba. Entonces él se rió, me dijo, bueno, claro. está bien. Y después me llamó para decirme que me iba al Mundial. Entonces cuando me dijo eso, la verdad, yo estuve muy emocionado, porque Qué no, no todos nos íbamos. Y, y pues nada, fue un reto tremendo tuve la chance de seguirle a la selección toda la primera etapa, lamentablemente no clasificamos y después me quedé hasta el final ¿ahí,
0: ahí relataste o comentaste? ahí
1: lo que hice básicamente fue reportería fue y comenté ah, y comenté ahí. el partido por ejemplo de Francia con, uh, con Ecuador, Ecuador. Francia. Ah, claro, desde, el estadio, Río, de desde el estadio lo hicimos con Fabián Gallardo y Fabián Godoy eh, porque Fabián Gallardo eh, estaba trabajando en ese entonces Acá, en, en claro. DirecTV y él también ah. fue a a trabajar allá como relator en, 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 en Brasil y pues nada ahí estuve hasta el final y fue algo muy lindo y sobre todo muy particular porque yo a la final de la Copa del Mundo me metí sorteando las seguridades de la FIFA, esto es algo muy particular, entramos, pasó ahí? entramos sin tener la credencial eh, obviamente te asignaban muy pocas credenciales claro, para final. la final y sí. obviamente iban los que iban a transmitir que era Pablo, Juan Pablo Varsky, etc pero todos queríamos ir a la final, yo la verdad no tenía expectativas de ir a la final, o sea fuiste a probar
0: Vamos yo, a ver qué fui, pasa.
1: yo fui al, a, al Maracaná a las afueras porque dije voy a ver el ambiente y después me quedo viendo en un bar por ahí. Cuando fui me encontré con amigos camarógrafos de argentinos que tampoco tenían credencial y ellos me dicen no, che, tenemos que entrar como sea, vamos. Y un periodista colombiano nos dice miren, cuando vayan a tratar de entrar solo muestren las otras credenciales y pasen rápido. Bueno, intentemos. El riesgo era que si es que adentro te atrapaban y no tenías las credenciales, te la FIFA te suspende, claro, te sanciona. Entonces era un riesgo grande. Bueno, te hago resumido el cuento. Pasamos del primer filtro, con los argentinos que son en eso muy cancheros, como dicen. No, prensa, 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 pasamos. Ya estábamos adentro. Fuimos a la sala de prensa y de ahí cómo entrabas en cambio ya a las gradas. Estaba cantando Shakira ya. Y un compañero viene y dice, mira, dice, encontré la manera, tenemos que ir por unos caminos, etc. Bueno, empezamos a caminar por unos subterráneos del Maracaná, yo no sé dónde, hasta que en un momento abrimos una puerta y uno de seguridad nos dijo algo en portugués. hey y corrimos, era muy chistoso, empezamos a correr porque nos empezaron a seguir subimos, <risa> no abrimos ser. otra puerta no y abrimos ser. otra puerta y nos encontramos con que literalmente ya estábamos en el pasillo en donde se vendían las comidas los hot dogs, etcétera y todos los hinchas ya, Entonces, ya nos mezclamos, nos sacamos los, las credenciales y compramos comida, ahora venía la otra parte más ver? difícil, ¿Dónde ver porque ya ¿Por te lo no es como acá te sientas en las todo mí? está numerado, éramos 5 no. ya entonces entramos y justo caímos, por suerte, a la barra de Argentina y vemos cinco lugares, tres arriba, dos abajo, libres. Esperamos que empiece el partido para ver si es que nadie se sumaba. No, nadie, vamos. Los primeros 15 minutos fueron de un drama tremendo porque decíamos, si vienen los dueños de los asientos, los de seguridad, van a ver que no tenemos, nos van a pedir registros y nos van a sacar y nos van a sancionar. Nunca fueron esos qué cinco. Suerte. Yo no sé qué pasó. Qué suerte. Y pues esas cinco personas no fueron. No fueron. No fueron. No fueron. No fueron. No fueron. Nadie ¿Quién nos movió de un boleto mundial, mundial y no va a la final. Y ¿no? cinco, además, no justo como ser. nosotros estábamos. Entonces nos quedamos ahí, vimos toda la final. Al final fue triste para mis compañeros. Para mí también, la verdad, que yo quería que gane Argentina. Pero nada, sortí la seguridad de la final. ¿Por Messi o por Messi? Por, por Messi, por Argentina. Por además, ejemplo. porque, bueno, el país que me recibí. Entonces yo quería que ganen, obviamente, Argentina, pero. Te demuestro esto, que la seguridad de la FIFA es eh, no, no es que sea infalible. ¿no? Ah, bueno,
0: es una, es una buena, digamos, eh, eh, opción por si acaso, ¿no? Además, pero esto no lo imiten en casa. No sí, sí, si no lo imiten. Esto lo cuento como una
1: experiencia muy <risas> anecdótica nada más. O
0: sea. ah, por acá Juanfer está preparando algo que ella nos va a decir de, de qué se trata. Eh, bueno, hay un capítulo que no es, no es muy grato en tu vida y es el tema de tu mamá, ¿no? Y, y eso quisiera que también lo compartas porque muy poca gente conoce eh, o a veces uno no quiere exteriorizar porque los que estamos en pantalla a veces piensa la gente que no tenemos problemas o que todo es bonito, que, que, no, hay que no hay sentimientos Ay. que ah. uno se para frente a la cámara y siempre está sonriendo pero uno puede estar por dentro pues acabado pero te toca ¿no? es una cuestión que, que te toca hacer eh, tu, tu mami tuvo un problema de salud de, además a la, a la paz de lo que tú estabas viendo allá en en Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti, Edu? Obviamente con el respeto del caso, para preguntarte.
1: No, eso sin duda fue el momento más, más duro de mi, de, de, de mi vida, como, como tú lo conoces, mi querido Willy, tú eres... Eh, más que un compañero, eres mi amigo y, y te lo he contado algunas veces. No tengo problema en compartirlo. Eh, cuando yo estaba en Argentina, eh, me enteré repentinamente que mi mamá estaba con un problema al corazón. Había estado ya con un problema que lo descubrieron un mes antes. No me habían avisado a mí para no preocuparme. Hasta que un día me llamó mi hermano y me dijo: Tienes que venir a Ecuador porque la próxima semana lo vamos a operar. Y yo dije: ¿De qué? Del corazón. Me asusté un montón. Les pedí que me manden exámenes para hacerlo veras. Y bueno, los médicos nos decían que había un 95% de opciones de que salga bien, solo un 5% de que no salga o que salga mal. Eh, bueno, vine acá al país, eh, mi mamá era la persona más sana del mundo, no tenía nada, se cuidaba, no bebía licor, nada por el estilo, hacía ejercicio, se cuidaba la comida Pero le apareció un problema al corazón, se le taparon eh, algunas arterias del corazón, unos coágulos de lo, que acuerdo, de lo que me acuerdo Y pues tenían que operarle Cuando venimos acá, eh, cuatro días antes de su operación, fue su cumpleaños, le hicimos una reunión, eh, ahí se despidió literalmente eh, y después ya fue la operación desgraciadamente no salió de la operación la operación empezó a las 2 de la tarde eh, a las 5 y media de la mañana nos dijeron que teníamos que subir a despedirnos porque le iban a desconectar y iba a fallecer, yo creo que ya falleció antes y la verdad ahí tenemos una amarga experiencia con los médicos no con todos obviamente pero sí con parte de quienes estuvieron a cargo porque hubo contradicciones cuando mi madre le estaban operando a eso de las 9 de la noche salió una doctora a decirnos que todo había salido bien y que mi madre iba a hacer, le iban a poner un marcapasos y que iba a pasar dos días en, en, en cuidados y todo y que después ya estaba Normal. en, en o sea, un, un procedimiento normal. Te digo que mi papá lloró de la emoción ese momento. Y dijo, qué bien, y todo. Y se empezaron ahí los familiares. Los hermanos, eh, mis primos. Se empezaron ahí porque decimos, ya les vamos a avisar mañana, etcétera. No, no, no. Pasó 45 minutos con mi hermano y mi papá. Nos íbamos a ir a comer algo eh, cerca de Teleamazonas porque le operaron en, en sí. un hospital por ahí. Y cuando estábamos yendo, mi tía viene y dice, les están llamando de nuevo. Va a salir el médico que le operó. Sale el médico que, que, que le operó. Y él nos dice... Eh, otra cosa totalmente distinta, se complicó sí, bueno. desde el inicio, le tuvimos que poner las dosis más altas, etcétera. O sabes no que se
0: confundieron de
1: paciente o nunca... Yo no sé, pero no. mi papá ese rato se desmayó, le sacaron a mi papá, entonces yo le dije, doctor, dígame la verdad, mi mamá vive o muere. Entonces me dijo, depende de un milagro, las próximas seis horas son vitales. Y ahí empezó la pesadilla, eh, después hablamos con el médico intensivista y él nos dijo, señores, a mi hermano y a mí yo soy muy claro, a su madre a mí ya me han dado prácticamente... Sin posibilidades. Estoy es
0: decir, de, de la cirugía pasan a la... A, la, a, a terapia de, intensiva. De UCI, ¿no?
1: Exacto, pues, claro. a terapia intensiva. Y pues ahí el intensivista fue muy claro y, y le explicamos. Y él decía, yo no entiendo cómo es que les pudieron decir esto. En fin, tienen que averiguar quién es. Bueno, a las 5 de la Elástica. mañana nos hicieron que, que, que nos despidamos. Claro. Y fue terrible. Fue, la verdad, eh, un infierno en vida para mí, para mi familia. Fue, eh, fue pues algo... Pues cambió la vida ese. ¿no? A mí me cambió la vida total. Totalmente, a todos, a todos, totalmente. a todos. Me cambió sí. la vida... Eh, yo le prometí a mi madre en ese entonces cuando me estaba despidiendo eh, le dije que yo no le iba a dejar solo a mi papá y a mi hermano y que yo me iba a regresar y eso es lo que hice mi papá y mi hermano no querían, mi papá me decía no es tu futuro le dije no para mí puedo tener el mejor trabajo del mundo lo primero es mi familia, yo no, no me importa dejar todo eres tú, es mi hermano y yo no voy a estar bien además allá sin ti así que renunciada en, en Argentina pues además me dieron licencia de seis meses porque querían que regreses después de seis meses pero no, me quedé acá, reitero, para mí lo más importante siempre es la familia, los seres queridos, y pues esa es la promesa además que le hice a mi madre y no me arrepiento, pero fue eh, algo tan duro que y algo prematuro y sobre todo inesperado ¿no? sí, yo sobre te digo todo cuando le digo esto a mi papá o cuento es algo un poco paradójico, no le gusta mucho escuchar esto a él, pero yo digo que sueño con morirme yeah. eh, y sueño con morirme porque yo vivo con la esperanza de volver a ver a mi mamá y seré el hombre más feliz del mundo el día en que me muera y que me encuentre con ella Aclaro que no soy religioso, no soy creyente, pero sí tengo la esperanza, quizás sí, sí. por ese amor. No sé, capaz y nunca más nos volvemos a ver y somos solo materia, pero uh -huh. quiero vivir con esa esperanza de volverle a ver. Y sueño, sueño con morirme algún día para abrazarle y, y besarle y nada, y sentarme qué, con sí, él.
0: Son las cuestiones de la vida que, que la misma vida se encarga de de, de pues, darnos la respuesta ¿no? si eres o no eres creyente pues eso ya es cuestión de sí, cada exacto, uno con mucho bien. respeto pero eh, pues es, es un capítulo que, que gracias por compartirlo y que la gente también conozca ¿no? lo, lo que yo digo es no todo es color de rosa. Piensan que los que estamos en televisión, los que trabajamos en medio, pues tenemos todo eh, ahí servidito y que nunca sufrimos. Y eso es Ojo, un error.
1: Que, que este tema de soñar con morirse no es que digo que quiero morirme ya este rato. No tengo necesidad. No, no, sí, sí, sí. Aclaro también. O sea, <risa> sí, cuando sí, digo sí, sueño con morirme es que algún día cuando me muera, o sea, será una alegría para mí. O sea, bien entendido. Por eso a veces. Me dicen, ¿cómo es que puedes soñar con morirte? No, no, pero... Claro, yo que soy papá te debo entender
0: que la preocupación de tu papá es escuchar de eso también, o sea, si, Claro, si él es una me dice, no, que, ¿tú, tú
1: tienes que vivir sí, más, eso, yo tengo sí. que irme primero, en fin, pero... Eh, eso. ¿Piensas ser papá algún día? Sueño con ser papá algún día. Sí. Sueño con ser papá, me encanta. No se haga la indicada, niño. entonces... Todavía sí, ese es el tema. Sí, cuando, el tema.
0: Cuando, cuando se haga la indicada... Es que el tema es que, hay que, que cuando llega uno hay que probar, pues si no cambias de cada rato ahí ahí es complicado sí. <risa> vamos a probar acá nuestro coctelito preparado con, con café
1: muchas gracias Páseme maestro gracias. antes
0: de que me explique la botellita de a Duvers eh, es nuestro, Qué nuestro Duvers, eh, un eh, whisky escocés doble añejamiento de, de una marca espectacular que está entrando en el mercado así que gracias también eh, a los ejecutivos de dubar Ecuador por ser parte del de, de podcast y está preparado con esto a ver mi querido Juan, ¿qué que nomás tiene esto bueno mi querido amigo este es uno de los cócteles que, tú sabes que nada es coincidencia y siempre lo espontáneo sale mucho uh -huh. mejor, ¿no? Este tiene eh, el whisky que mencionó Dos. mi querido amigo. Eh, también tenemos eh, cáscara de café con hierba, Luisa. Cáscara de café con carbonatada. Café. Carbonatada, mira. Sí. Además de eso tenemos un espresso. Ya. Hielo y mucho, mucho amor.
1: Eh! eh yeah. a ver a usted. Cafecita. Salud. Salud, salud, Muchas salud. Gracias. Salud, salud. salud, salud. salud. A ver. Ahí, espectacular, esto es una vez de esa, pero con esto me va a poner arriba. En top, top. <risa> Muchas la, gracias. Lástima ¿da?
0: que tenemos actividades posteriores.
1: Sí, señor Dávila, Sino no, de aquí creo que se alarga la conversa. Sí, Nos es vamos ¿no? <risa> Espectacular, <risa>
0: espectacular, <risa> espectacular, riquísimo. Muy bueno, ya lo vamos a ir probando también poco a poco. Bueno, eh, llega el momento en que regresas a Ecuador eh, y dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, eh,
1: sí ¿Cómo, cómo fue ese, ese tema? Bueno, primero eh, yo pasé un mes tratando de obviamente asimilar, ordenar asimilar. las cosas, asimilando eh, ¿Ya vivían todos
0: en Quito o, no, o vivían en A en ver, ya estábamos
1: viviendo acá en Quito, pero teníamos nuestra casa en Riobamba uh -huh. Y nos quedamos unos 15 días en Riobamba, después vinimos de acá a Quito Debo ser muy honesto, recibí el apoyo ahí de, de mi pareja en ese entonces A quienes soy muy grato siempre, fue el momento más complicado de mi vida y pues nos llevamos ordenando, ordenando, ya pasó el mes y pues ya empecé como que dije, bueno, ya hay que seguir, pues hay que trabajar, etc. Eh, primero DirecTV me dio la oportunidad, por eso soy muy grato siempre con, con la gente de DirecTV, tanto de Argentina, con Pablo, con José Antonio Cárdenas acá, que sin yo decirles nada me dieron el trabajo acá. Ellos me llamaron y me dijeron, mira, mientras te ordenas, trabaja acá allá con nosotros, primer trabajo. Y después apareció la oportunidad de, de estar en Gamavisión. Y empecé a, a trabajar. ¿no? En los ya. dos lugares,
0: ¿no? En simultáneo. En
1: los dos lugares en simultáneo, me dieron la oportunidad, por eso soy muy grato con, con estas empresas. Y, y empezamos, ¿no? Empezamos a tratar de sobrellevar esto, pero fue, fue bastante complicado. Y yo te diría que los primeros seis meses, yo estuve aguantando bien, te digo, a, re, a diferencia de mi papá y mi hermano. Para partir del séptimo mes, yo entré en una depresión, en una crisis tremenda, que mal, o sea, mal. ¿Sientes que sostuviste? O sí. sea, que tú le sostenías a tu papá sí, y a tu hermano. Sí, totalmente.
0: Y claro, llega el momento en que uno no, no, es, de, no es, se de tocan, es de piedra, no. pues entonces se, se cae. Y a veces hasta es bueno para liberarte quizás de ese tipo de tensión. Al
1: séptimo mes yo me caí, eh, fui donde mi doctor, un, un, un psiquiatra, doctor Carlos Jaramillo, eh, tomé pastillas. Eh, tuve que tomar pastillas eh, ante, para combatir la depresión, el sueño, la ansiedad. Estaba yo muy mal, muy mal. Eh, y nada, igual fue un lapso de como yo te digo unos dos años en donde anduve bastante perdido interiormente laboralmente nunca me ha ido mal desde que regresé al país, soy muy grato en eso, pero interiormente estuve muy mal dos años aproximadamente eh, cometí muchas locuras, muchas locuras eh, creo que mi mamá desde algún lugar estuvo sosteniéndome cuidándome eh, y fue muy muy duro, como tú decías muchas veces cuando uno sale en televisión, eh, la gente puede pensar que estamos todo bien además en ese entonces a mí me tocó hacer un programa eh, que era una revista, un magazine de las mañanas y donde tienes que meterle mucha alegría, claro. mucha alegría, mucha emoción claro. y toda la cuestión, pero por dentro muchas veces estaba devastado, eh, muy mal y, y nada, después de los dos años y medio más o menos fue como que toqué fondo y dije no ya, tengo que dejarle ir a mi mamá me fui al Cotopaxi, ¿verdad? Solo, solo un fin de semana y ahí fue como que soltábamos y pues desde ahí las cosas empezaron a mejorar, ¿no? a mejorar, a mejorar, a mejorar, a asimilar su muerte acepté que se fue y como te decía vivo con esperanza de verle. Qué bueno, qué bueno y la verdad gracias por contarnos de eso, por la
0: intimidad porque son cosas que a veces no se cuentan también. Y eh, sobre todo ah, ahora que punto. el
1: tema de la salud mental no se toca.
0: Exactamente y es algo que hay que tratarlo, sí. ¿no? hay que tratarlo, es una pequeña cuña sin ningún fin comercial, ¿no? la salud mental existe y, y hay que tenerla bien. Sí, así sí, que, sí. Bueno, salud por eso porque la salud con café también es buena.
1: Totalmente, totalmente. <risa> bueno, eh...
0: Trabajaste eh, un tiempo en, en DirecTV, de Google TV, donde nos conocimos, en donde hasta ahora somos eh, compañeros. Radio no hiciste mucho,
1: ¿no? No, la verdad no he hecho mucho radio acá. Y ¿Qué pasa que... con
0: la radio? Porque él has peleado con la radio.
1: <risa> no, a mí me encantaría hacer radio, me encantaría. Y, y, y voy a ser totalmente honesto, muy, muy sincero en esto. Desgraciadamente la radio es uno de los medios, no todas las radios, porque nunca me gusta generalizar pero en la mayoría de las radios yo diría que no solo en Quito, sino a nivel nacional hay una explotación laboral a los comunicadores, a los periodistas y a la gente que trabaja ahí de acuerdo y yo la verdad me he mostrado Totalmente en contra de esto de porque cuando tú quieres ir a trabajar en radio y quieres poner al servicio tu talento ¿qué es lo que te dicen generalmente? Vaya a vender. venga, le doy, un, le doy una publicidad y vaya a venda y después usted me tiene que dar a mí un porcentaje y tiene que hacer un trabajo doble no te aseguran, no, no te dan ninguna garantía y además la verdad en muchos casos es manejado muy artesanalmente, es decir, no hay una programación, no hay un esquema, no hay un guión, es cuestión de, entre comillas, sentarse y hablar cualquier cosa. Y en eso yo no estoy, eh, eh, no estoy a favor, no estoy de acuerdo en eso. Entonces, la verdad, sí encontré un espacio en FM Mundo que la verdad agradezco y felicito la profesiona, el profesionalismo que tiene Cristian del Alcázar, Ponce y todo su equipo, en donde sí es... Eh, eh, se maneja de otra manera en ese sentido en muchos aspectos, desde el tema de tener un esquema de saber qué es lo que se quiere y ahí un poco he hecho radio, sí quisiera hacer más, pero estoy buscando quizás ese espacio en donde al menos te den ciertas garantías ya para poder verdad, hacer un buen eso. producto
0: de calidad ya, ya, de gara, ¿no? ya son, son, son temas que, eh, que sin duda van llegando poco a poco ¿cómo ha sido tu experiencia en Gol TV?
1: la verdad, eh, siempre agradecido con todas las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar, siempre gratos con todas y Gol TV no es la excepción eh, como tú decías, llegamos juntos a Gol TV, tuvimos que tomar una decisión en un momento difícil, cuéntale, cuéntale, en un momento la complicado en donde eh, ustedes recordarán esta pelea que existía en donde quién se queda con los derechos y pues hubo un momento en que nos llamaron de Gol TV, hicimos unos castings ¿te acordarás? Sí. Después nos llamaron y dijeron queremos que vayan a trabajar acá, pero estábamos en Direct TV y claro, teníamos que tomar una decisión y no sabíamos qué hacer porque no estaba definido nada en el tema legal y como no estaba definido nada en el tema legal, teníamos que Tirar una moneta y decir, bueno, ¿a dónde nos vamos? Entonces, bueno, yo lo primero que hice Es definirme, dije, no, me voy por Gol TV Me voy a arriesgar, me parece un proyecto lindo Me dan una oportunidad de hacer algunas otras cosas Que en DirecTV quizás estaba un poco cerrado Y agradecí a la gente de DirecTV Le agradecí a José Antonio, le pedí que me comprenda eh, y, y pues nada, ojalá no se haya enojado Si se enojó, creo que después se le pasó <risa> no creo, no creo. creo que se le pasó eh, Pero siempre agradecido Y empezamos con Gol TV Y al inicio fue duro, al inicio fue duro Por todo este clima político, judicial, deportivo. De, deportivo, todo lo que estaba ahí, ¿no? Empezábamos desde cero, pero siempre la confianza estuvo eh, de, del gran Félix, Félix Castro, a quien le mandamos un, un abrazo. Eh, él que, que vino, empezó con este proyecto. Empezamos muy poquitos, con muchas limitaciones. Empezamos a nadar contra corriente, pero siempre muy, muy agradecido porque me han dado la oportunidad de hacer eh, lo, que, lo que me gusta, eh, uno de los espacios que me gusta muchísimo. Y pues a través de, de cada una de las transmisiones lo que yo siempre trato es de de darle lo mejor a la gente, ¿no? porque esa gente que te está viendo te da la confianza y hay que tratar de retribuirla de esa manera hay que disfrutar ¿no? No hay lo como, único no malo es que con... me toca muchos partidos con el señor David nos toca <risa> compartir mucho casi cada <risa> fin de semana a, así es esto Así es
0: esto. a veces nos vemos más que con nuestras parejas dice, por
1: ahí, ¿no? pero bueno, no hubo un tiempo que era así <risa> un no... día nos encontramos creo que cuatro veces Nosotros, en dos días ¿no? O sea, <risa> ya, solo, todo lado. puede pasar
0: la vida del periodista está, está bueno esto, salud para ir concretando también eh, nació un proyecto digital, ¿no? Tienes un proyecto digital sí, eh, sí, sí. Eh, que lo compartes con tu hermano, me parece. Sí. ¿Y cómo nació eso? A ver, cuéntame eh, que, cómo decidiste lanzarte al mundo digital, si fue eh, como el podcast, este, estamos eh, pues eh, ahorita ambos en eh, virtud de la pandemia, para decir hagamos algo nuevo, ¿cómo fue que nació?
1: Bueno, esto ya lo venía pensando a, más o menos desde el 2018, finales, ya 2019, empezó a tomar un poco de forma, empecé a sacar algunos productos de entrevistas. Eh, para el ámbito digital y siempre iba enfocado en tener un medio de comunicación no me atrevía no me siempre atrevía decimos no me atrevía. que va
0: algún día a ser dueño de un canal ¿no? <risas> y que
1: no, ojalá con, nos trabajo con no desalineados de con desalineados y, y la cuestión es que pues ya en, en el año pasado un momento que elige a mi hermano no ya o sea lo venimos haciendo venimos haciendo cosas por separado hagamos algo construyamos nos arriesgamos eh, juntamos un poco de capital, no es mucho y, y sobre todo hablamos con, con los chicos de, de, con quienes trabajamos conjuntamente la productora, Gabo Renato de Fresh Cat, y, y la verdad con ellos confiaron en el proyecto, diseñamos la idea, ellos también iban a remar para el mismo lado, decían bueno uno de los objetivos centrales es hacer comunicación diferente pero sobre todo responsable, periodismo que aporte. Entonces, bueno, vamos a buscar este rato, identificar nuestras virtudes, cuáles son también nuestras limitaciones y arranquemos. Y esto salió casualmente, y esto no te miento, el 12 de diciembre lanzamos nuestra primera publicación en nuestras redes sociales. Y el 12 de diciembre fue el día en que mi madre falleció. Y esto no fue planificado. Pero no fue planificado. Claro. No fue planificado. Y yo le dije a mi hermano, cuando ya lanzamos, yo caí en cuenta y le digo, oye, lo acabamos de lanzar el día que nuestra madre falleció. y Mi hermano dijo, sí, yo también me di cuenta. Y fue algo así que se dio. Sí, Dios, y, Dios, y la verdad... Bueno, eso como anécdota, entonces empezamos y justamente lo que queremos es tratar de fortalecer un espacio medio de comunicación digital que entienda la nueva dinámica de la comunicación digital, que sea disruptivo, pero más de ser disruptivo, que sea eh, una comunicación y un periodismo de servicio que aporte, ¿no? Eh, tratando de entender estas dinámicas, tratando de entender a las audiencias, a los usuarios, a los consumidores, a los prosumidores y sobre todo fomentando algunos pilares y valores en los cuales los tenemos muy claros. Es difícil hacer
0: eso, porque es ver, difícil. Estamos eh, en, en un medio, o nuestro medio periodístico tiene muchos matices, muchos estilos. Eh, eh, hay, hay objetividad, sí o no, eso ya queda pues, eh, a cada uno que, que, que realice su labor periodística, yo, yo, so, yo pienso que quizás eh, tomar partido de algo siempre va a ser complicado, a la vez de que puede pasar por presión de, de los medios, por ejemplo. Pero esos espacios te, te invitan también a generar algo propio. ¿Tú, ¿Tú qué crees de eso? ¿Y de los valores que ellos eh, a decir? A ver,
1: yo creo primero en que los medios de comunicación deben ser transparentes. Y cuando digo transparentes te hablo de que yo no creo al menos en objetividad al 100%. No Para existe. mí eso es estoy un acuerdo, mito, no existe, todos somos subjetivos. Y usted, si lo quiere ver reflejado eso en un medio, pues analice desde el momento en el cual está eligiendo la agenda setting nada más. La agenda que va a presentar. ¿Qué noticias elige? ¿Qué noticias deja de lado? ¿En qué lugar las va a titular? ¿Cuál no va a tocar? Etcétera. Ahí empieza la subjetividad. Entonces, demostrado que la objetividad al 100% no existe. Y digo, yo creo en la transparencia de los medios. Y es lo que creo se debería fomentar. Por ejemplo, para conocer eh, cuál es la línea editorial de los medios. Yo no creo que un medio esté mal que se identifique progresista de centro conservador, de derecha, de izquierda, socialdemócrata, etc. Eso es legítimo. Pero yo creo que eso debería pasar como sucede también en, en Europa, en donde los medios se identifican claramente y dicen, bueno, yo tengo esta visión del mundo, va anclada más al progresismo o más al neoliberalismo más a la derecha. Yo creo que deberían ser sinceros y decirles a, la, a las audiencias, esta es nuestra forma de ver el mundo, pero eso no quiere decir que por yo pensar así voy a utilizar el medio para que sea un ataque a quienes no piensan como yo. Claro. O como una caja de resonancia para defender solo a los que piensan como, como para yo. Eso es exactamente. Que, que y creo en la transparencia también porque sería bueno que los medios de comunicación, sobre todo la que tanto se habla de las reformas a la ley de comunicación, sean transparentes y nos digan sus, sus formas de financiamiento. ¿Quiénes les financian? ¿Por qué no nos cuentan y nos dicen este me está dando la pauta, este me está financiando de esta manera, etcétera? De esa manera las audiencias van a tener claridad sobre qué temas pueden informarse con mayor seguridad y sobre qué otros temas podría existir conflictos de intereses. ¿Por qué muchas veces no nos dicen estas son quienes me están financiando y me están ayudando a salir adelante económicamente? Que es legítimo. Porque, claro. porque es una industria de la comunicación. Y el último campo de la transparencia, ¿por qué los medios ahora que se habla tanto de la autorregulación no son sinceros y nos dicen a ver yo creo en autorregulación quienes la defienden pero yo creo en autorregulación con base en estos códigos de ética estos son mis códigos de ética estos son nuestros principios audiencia aquí están publicados en mi página web están publicados en mi medio de comunicación por favor usted audíteme dígame si es que no lo estoy cumpliendo será caso porque no tienen códigos de ética y porque muchos confunden libertad de expresión con libertinaje y porque agarran la libertad de expresión como un paraguas para decir libertad de expresión libertad de expresión pero lo que quieren es hacer lo que les da la gana denigrar contenido discriminatorio, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en eso. Por eso, con esto cierro, principios en los cuales nos basamos, respeto, responsabilidad, pluralidad, pluralidad, participación de la gente. Nos encanta que la gente participe, que nos envíen sus artículos, sus contenidos, si quieren sumarse. Tenemos muchos articulistas de diversas tendencias. Creemos en un debate de ideas en donde no se impongan los dogmas. Y sobre todo, contenido de servicio de comunicación, eh, a través de la asesoría legal que puede brindar mi viejo ahí en el sentido que también participa, mi hermano, una opinión responsable, respetuosa y también investigación profunda, investigación con temas como ahora un programa que estamos sacando que se llama Relatos, en donde tratamos de abordar distintos hechos. Más a profundidad para que la gente saque conclusiones. ¿Dónde pueden seguirte a propósito de eso? Eh. Bueno, nos pueden encontrar en las plataformas como arroba tanto en, estamos en Twitter arroba en Facebook arroba en YouTube como desalineados, y en Instagram arroba también. Y bueno, siempre, estamos en TikTok también. siempre te digo,
0: vas a ser alcalde de Riobamba algún día, te gusta la <risa> política, te vas a meter a, a dirigirlo al medio, desde la parte...
1: Eh, de presidencia porque siempre te, te gusta la política eres muy apegado a eso quisieras incursionar algún momento la verdad no descarto me gusta la política y, y trato de entender la política siempre como eh, la oportunidad de servir o sea lamentablemente y no le culpo a la gente ahora hablar de política quizás es vaya, una mala palabra o, o, o dicen...
0: hay un sentimiento apolítico por lo que los políticos han hecho últimamente sí, acá, ¿no?
1: totalmente, pero yo me baso en lo que decía el gran Antonio Gramsci en un libro chiquito que siempre lo recomiendo Odio a los indiferentes, y él hablaba de que no podemos ser indiferentes ante la problemática social, económica, política que vivimos, y debemos entender que de las decisiones políticas subyacen las decisiones económicas, sociales, de las decisiones políticas va a depender cuánto te cuesta el pan cuánto te cuesta el eh, litro de leche cuánto te cuesta la gasolina, etcétera entonces, si nosotros nos alejamos y decimos soy apolítico, pues le estamos dando en bandeja de plata, como dice Enrique Bumbury, a los políticos, a esos malos políticos, para que hagan lo que sea con nosotros y nosotros simplemente ser marionetas bueno, me yo como apolítico, ¿sí bueno, o no? <risa> sí, por eso te digo, yo bueno, quiero cerrar con esto, yo bien. sí me, eh, eh, siempre me gusta estar involucrado en los temas políticos, pero no necesariamente como candidato, se puede hacer política de varias maneras si algún momento pudiera servir desde un tema netamente electoral bienvenido sea, pero si no, no, o sea si no puedo hacer política de otra manera, puedo hacer política desde mi casa, desde mi medio de comunicación desde mi espacio, o si algún momento puedo trabajar en la función ejecutiva legislativa, me encantaría, de hecho trato de prepararme porque una de mis aspiraciones sí sería en algún momento, Soy muy honesto eh, poder ser parte de un gobierno en el cual crea en el cual confíe vaya un poco más alineado a mi visión progresista de la vida social demócrata el estado de bienestar y puedes llegar a ser ¿por qué no? secretario de la administración o secretario de comunicación te gusta? es algo okay. que me gusta entonces okay. Okay. ahí okay. te lo respondo directamente que sí, sí bueno sí. entonces ahí
0: está ahí está salud por eso que, que todos los sueños que todos los anhelos amigos eh, se te cumplan y siempre pues que lo hagas un café es mejor sí. ah, no se olvide a propósito de que estamos en Coatis, eh, Coatis Coffee Shop que constantemente en sus redes sociales eh, para los coffee lovers, tienen los seminarios eh, para los amantes del café también hay catas de, de especialidad eh, tenemos stand-up los miércoles también, así que todo para que usted siempre se acompañe de un buen café pues eh, pasar con familia, con amigos, con su pareja con, con quien desee aquí en Coatis Coffee Shop. Y para ir cerrando eh, ¿cómo te ves aquí a mediano plazo? Más allá de que tienes eh, hoy pues un medio de por medio ¿Qué, ¿Qué dices? ¿No ¿Te gusta también el tema político y si algún momento te proponen, pues vas a hacerlo? Eh, seguimos vinculados a los medios deportivos, a las cadenas de, de, de fútbol, de televisión, vendrá radio. ¿Qué, qué, qué esperan de Eduardo Andino de aquí a mediano plazo?
1: Bueno, eh, a ver, eh, ¿cómo me visualizo de aquí a mediano plazo? Básicamente, Trazado, soltero,
0: divorciado.
1: Ojalá... Ojalá... Papá soltero. O sea, o eso, eso, digo. ojalá se le pueda dar el sueño de tener, de tener un hijo o una hija, al menos, porque... Sí, 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 obviamente te digo que me encantan los niños y es uno de mis sueños. Ojalá sea, no papá soltero, ¿no? Y ojalá pueda ser con, 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 con la mujer ahí, que nos entendamos bien, la compañera, la amiga, ¿no? Pero si no se da eso, pues bueno, habrá yeah. que ver qué sucede, ¿no? Yeah. Pero sí, eh, quisiera verme de aquí a mediano tiempo dándole sobre todo una gran calidad de vida a mi viejo, que es mi mejor amigo, conjuntamente con mi hermano ese es mi sueño retribuirle todo lo que él ha hecho eh, profesionalmente seguirme preparando seguirme preparando seguir estudiando eh, estoy dando clases también en universidad es algo que me gusta ah, mucho también es
0: profesor claro, me, gusta
1: mucho, me gusta mucho me eh, gusta mucho es muy gratificante seguir eh, aportando desde ese espacio eh, y pues nada me gusta viajar mucho también ojalá pase también este tema de la pandemia para poder volver a retomar un poco este tema de, de, de los viajes, de las salidas, de conocer otras culturas, etc. Pero sobre todo espero que de aquí a unos años, en el espacio en, en, en el que pueda estar, pueda ser, eh, pueda ser un aporte a la sociedad. Eh, si Desalineados, que aspiro pueda crecer, pueda consolidarse, pueda ser un aporte. Si sigo en los medios tradicionales, ser un aporte. Eh, y, y en cada uno de los ámbitos, bueno, darle algo, como te digo, a la sociedad, ¿no? Es, es un poco como me veo, pero sobre todo me gusta mucho seguirme preparando, más aún ahora que vivimos un mundo globalizado, creo que si uno quiere tener ventajas competitivas con, con, con el resto de gente que es legítimo, pues no puedes quedarte estancado, si te quedas estancado, lamentablemente vas a seguir siendo relegado y, y Para, no vas a poder cumplir exactamente los marcar la diferencia muchos y que tengamos también muchos partidos juntos claro claro vendrán, Entonces, vendrán proyectos
0: juntos también sin duda eh, estamos por ahí trabajando en algunas cosas juntos así que ya vamos a ver qué es lo que sucede te quiero agradecer eh, mi querido Edu, amigo por, por permitirme eh, tener un espacio contigo que la gente conozca tu historia que la gente pues también sepa eh, cuáles son tus inicios eh, qué va a venir de ti en la parte profesional y sobre todo también conocer tu calidad humana con este buen café algún mensaje final que quieras dar
1: bueno te quiero agradecer primero a ti mi querido Willy felicitaciones por este, este gran programa este proyecto que estoy seguro también eh, va a seguir creciendo y, y te va a dar muchos muchos éxitos sabes cuánto te quiero cuánto te aprecio además he tenido el honor y el gusto de conocer a tu hermano virtualmente y ahora <risa> lo conocí personalmente sí, es un tipazo también el gran Víctor sí. que está por acá, así que toda tu familia, toda tu <risa> familia <risa> se ve la, la esencia y el don de gente, gracias por la invitación, felicitaciones, delicioso el café mi querido Juanito, voy a ser cliente al menos con este, vea, me va, <risa> me va a tener acá sentado, felicitaciones y pues nada, siempre decirle a la gente que aquí tiene un amigo, estoy a las órdenes eh, espero poder hacer las cosas de la mejor manera y, y nada, que se cuiden mucho porque la pandemia sigue y a la gente pues que es. en estos momentos todavía no se vacuna que está un poquito renuente, hacerle la invitación que se vacune y que cuide de su salud, que cuide la salud de, 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 de sus seres queridos y de todos, y sobre todo una palabrita fundamental. Vivimos momentos muy difíciles, mi querido Willy, pero yo estoy convencido que la solidaridad, solo la solidaridad, nos ayudará a salir adelante. Sea solidario con quien quizás la está pasando un poquito eh, mal, eh, esté en una situación más precaria y démonos la mano todos. Así que gracias Willy, salud.
0: Salud por eso gracias a Eduardo Andino quien nos acompañó eh, en este podcast en este episodio y, y claro un placer poder eh, traerles todos sus detalles su historia su vida y será quizás habrá una segunda parte porque se nos quedan también algunos temitas por ahí eh, que podemos tratar los agradecer por supuesto a la cooperativa Alianza del Valle con su proyecto 100% digital a Lunar Market Web también a Croma Producciones y a Quatis Coffee Shop que nos eh, ayuda con este rico y delicioso café ay no se olviden de Duars, ¿no? el whisky con el cual nos preparamos esta maravilla aquí así que gracias a todos quienes creen y confían en este proyecto, nos reencontramos en otra ocasión, chao, chao Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga